0: Oiê, eu sou a Caroline Furtado e o Vem Cá com Fé foi criado como uma tentativa de ver e viver o mundo de um modo melhor, inspirando as pessoas a não perderem a fé e a acreditarem que sempre é possível fazer e ser o bem e seguir em frente, mesmo que algumas vezes com pequenos surtos, mas sempre com bom humor, otimismo e muita fé. Ah, e sempre que possível uma xícara de café, né? Tema da nossa conversa de hoje, na verdade é mais um um testemunho que eu gostaria de dar para vocês sobre algo que aconteceu comigo ah, recentemente. Eu eu tive COVID. Não sei como, onde. Já tentei lembrar puxar na memória algum lugar, alguma pessoa que, é, sei lá, que eu pudesse ter pego, mas eu realmente eu não, eu não consegui lembrar de nada e, e sinceramente eu acho que não faz a menor diferença, na verdade, né? É, infelizmente é uma pandemia que a gente tá vivendo e mais cedo ou mais tarde, isso ia acabar acontecendo. Acredito que até demorou para que eu pegasse, já que aí a gente já tá em, em julho, né? Mas eu peguei, já tá. Era em junho. Hoje eu já tô bem melhor, graças a Deus. E então, assim, mais de um ano depois do início da pandemia aqui no pra, no Brasil. Foi que eu fui contrair é, o vírus. E gente eu fiquei muito mal muito mal assim eu não cheguei ao ponto de ir para o hospital internar fui algumas vezes ao hospital mas não não precisei ficar internada lá e hoje eu tava conversando mais cedo com a amiga minha e falei assim amiga imagina que eu que não internei fiquei como fiquei e ainda todo jeito que eu tô eu fico imaginando a situação dessas outras pessoas. É, eu fiquei de um jeito tão debilitada, tão debilitada, ela foi a pessoa que foi comigo, esteve comigo no hospital a primeira vez. É, o que aconteceu foi que, assim, eu acordei de manhã, e acordei com a cabeça pesada, mas eu não tinha dormido muito bem, então eu achei que era tipo uma ressaca de sono, sabe? Porém, quando foi umas 9, 10 horas da manhã, eu comecei a ter uma sensação, assim, de vertigem e uma molezinha, assim, no corpo. Eu até comentei, falei assim, nossa, comentei com a minha filha, falei assim, nossa filha, eu tô com a sensação, assim, como se eu estivesse com febre. Pedi pra ela conferir minha temperatura, Vê aqui, a mamãe tá quente, tá com febre, ela olhou, não, mamãe, você me parece normal, tá até mais fria que eu. Aí, beleza, né? Ela tinha um exame pra fazer, pra gente levar pro dentista. E a gente foi. Fui lá, levei. No caminho, a, o lugar dela fazer exame, é tipo uns 10, 15 minutos estourando daqui da minha casa. Gente, no caminho, eu comecei a sentir, assim a vertigem piorar, fui ficando mais mole assim, um negócio ruim e aí como como ela tinha que levar e o dentista dela já para ela propor o aparelho já era no na semana seguinte então a gente realmente precisava que ela fizesse logo a panorâmica e tal né, senão não ia dar tempo para levar pro dentista e aí eu falei não vamos não tô com febre, se eu tiver lá na entrada, eles aferem a, a, a temperatura, né, a gente volta. Aí cheguei lá, não deu nada, foi, fez o exame, ainda bem que era rápido, voltei e, e sentindo que tava piorando, sabe? Eu fui sentindo que tava piorando muito. E nisso, é, peguei o carro, tô voltando com ela, meu corpo começou a doer. Doía tanto. Tanto, tanto, que eu falei pra ela, eu disse, meu Deus, eu não tô dando conta. Aí ela falou assim, mamãe, a senhora não quer parar aqui um pouco pra ver, né, se melhora? Para que o carro um pouquinho, encosta o carro e pare aqui um pouquinho. Minha filha tem 12 anos, tá, gente? Só pra vocês entenderem assim, ela já tem, assim, muita consciência de muita coisa e tal. E eu falei assim pra ela, filha, do jeito que eu tô aqui, se eu parar... Eu tenho receio de não melhorar, de piorar, porque tá piorando. E eu não dou conta de chegar em casa. E aí, como é que eu vou fazer? Então, eu vou direto e Deus no controle. E fui, vim pra casa. Cheguei aqui, fui pra cama. Esse dia, eu só ia trabalhar à tarde. Falei assim, Jesus Cristo, acho que eu não vou dar conta de ir pro trabalho. Peguei, parei, assim... E deitei falei assim, Mas eu vou deitar um pouquinho eu Cheguei em casa, era umas onze e pouca Onze e tanto, alguma coisa assim Não era nem meio dia Foi piorando, piorando, piorando Que eu falei, não tem jeito, vou ter que ir pro hospital Só que eu não dou conta de dirigir Não sei como é que tá Aí eu fui e liguei pra essa amiga minha Falei, amiga, você tá onde? lá tô chegando em casa eu Fui levar meu filho numa consulta e tal filha você pode me levar no hospital? Não tô me sentindo bem ela, posso, assim que eu chegar, só vou deixar meu menino em casa E aí eu passo aí com meu marido e a gente te leva que no caso ela não dirige, era ele, né E eu sabia que ele vinha almoçar em casa todos os dias Então foi mais nesse sentido, pelo horário Foi mais pra perguntar se tinha como no horário da moça ele vir me deixar no hospital E ela ficar comigo, porque eu não tava dando conta de ficar em pé de tanta dor e não e aí, eles me levaram pro hospital e lá foi piorando, assim, num nível horrível. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de conseguirem pegar minha veia para tirar sangue, para fazer exame. Mas nesse dia, gente, aliás, não só nesse dia, durante o covid o dia inteiro, foi horrível. Minhas veias parecem que sumiram. A moça não conseguia. Três, quatro pessoas tentaram tirar sangue só o quarto conseguiu, com dificuldade, mas assim, doía tanto, tanto, que eu chorava de dor, assim, é, e o Covid é muito interessante, porque ele se manifesta de várias formas, né, em cada pessoa, o que eu tô falando aqui, de repente ninguém, nenhuma outra pessoa vai comentar que passou por algo parecido, mas pode ser que sim, não sei. Então, eu tô comentando como que foi comigo a minha sensação, como eu me senti e e foi muito louco assim foi uma coisa assim muito surreal porque colocava assim pegava em mim e doía e, e o despreparo profissional também contribuiu um pouco não na técnica, mas às vezes assim o emocional mesmo do profissional, porque uma das pessoas que estava lá no hospital, ela foi lá tentar e, tipo, gente, ela procurava a veia desse jeito. Ela tomou da mão da outra pessoa que tava lá com todo cuidado comigo e mesmo assim... Eu chorei tanto nessa hora, que escorria assim. E eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu não tô conseguindo nem fazer o exame. Não tô conseguindo colocar, pegar a veia pra me dar remédio. É aqui. E nessa hora... Eu lembro que assim, foi um momento muito delicado pra mim Eu olhava assim pra cara da minha amiga assim, desesperada Tipo, meu Deus amigo, o que é que vai ser de mim? E chegou num ponto assim, que eu comecei a chorar e comecei a falar com Deus ali no meu, no meu íntimo E eu falava, assim Senhor, toma de conta da minha vida Seja feito a tua vontade Se for pro Senhor me levar, me leva Perdoa os meus pecados Tente misericórdia de mim, cuida dos meus filhos, por favor, Senhor, cuida dos meus meninos, né? Acho que toda mãe, a gente, a, a gente tem mais medo de morrer, né? De morrer, mas de deixar os nossos meninos, os nossos filhos, né? Acho que o maior medo de uma mãe é esse. E eu acho que quando a gente se divorcia, que a gente vira mãe e pai dos nossos filhos, isso... Eu, fica exponencialmente maior, sabe? Esse medo, esse cuidado. E muitas vezes durante a minha vida, eu orava pedindo a Deus pra que ele não me levasse, pra eu poder cuidar dos meus filhos, sabe? Mas nesse dia, acho que depois que a gente... depois que a gente se converte... e vive verdadeiramente a palavra de Deus... a gente entende que ele... ele está no controle de todas as coisas, né? que a vontade dele... ela é boa, perfeita, agradável... às vezes não é boa, perfeita, agradável pra gente... <risos> Ai, mas ela é... sabe? e às vezes a gente fica tentando... dizer pra Deus como as coisas têm que ser... e eu... Eu, Carol, fiz muito isso já. E nesse dia, uns tempos pra cá, eu realmente entreguei a minha vida verdadeiramente pra Deus. E eu acho que esse momento foi um momento muito simbólico e muito decisivo pra mim. Porque eu acho que Deus me testou, Ele me pôs à prova. Sabe? Deixa eu ver se ela realmente... Tá disposta a entregar a vida dela verdadeiramente pra mim. que ela diz que entrega, mas... Ela tá vivendo a vida dela Então deixa eu ver aqui Eu não sei, longe de mim querer Dizer o que Deus pensa e quer Mas enfim Eu sei que naquele momento Eu falei mesmo Senhor Eu sou tua Me perdoa Pelos meus pecados Pelas coisas erradas que eu já fiz Me perdoa até pelo que eu nem sei Que eu fiz de errado Mas se foi errado, me perdoa e cuida dos meus meninos. Não deixa faltar pra eles, sabe? Eu lembro que eu orei, inclusive, pra Deus quebrantar o coração do pai deles, sabe? Naquele momento, porque, tipo, eles não vão ter mais a mim. Então, toca no coração dele pra ele ser um excelente pai pra esses meninos, sabe? Vocês não têm noção, gente, quão... Como... Como esse é um assunto assim, delicado pra mim. Enfim, fui medicada. É, conseguiram pegar. Veio um rapaz, veio assim, todo cuidadoso. Falou: Olha, eu já tinha sido furado trocentas vezes. E ele falou: Vou, vou olhar vamos ver aqui, eu só vou te furar quando tiver certeza, tá bom? Eu, tá bom? E ele foi, ele procurou todo paciente, ele ficou uns 10 minutos ali comigo até, ou mais, sei lá, a gente perde um pouco a noção do tempo ali E aí ele conseguiu pegar o acesso Glória a Deus por isso Mas mesmo assim, eu sentindo dor e tudo mais tá, e tal, terminou, vim pra casa Três dias depois, que é o que é o, o que foi recomendado, eu, eu fiz o teste e, e no dia seguinte saiu o resultado. Dei o um positivo. E até então, tipo, ok, um monte de gente já positivou e tudo bem, né? Beleza. Então é se cuidar, evitar os meninos muito perto, pra eles não pegarem também. Tá? E nisso eu fui piorando. Gente, eu piorei. Tanta fraqueza, cansaço Eu não tava dando conta mais de ir ao banheiro Aí teve um dia que eu levantei para ir ao banheiro eu, eu quase desmaiei, sabe? Sem dar conta, mesmo sentada Aí eu consegui chegar no banheiro, sentei assim no vaso E tudo girando, e zonza, e fraca E, e um calafrio, um suor, assim, uma quentura no corpo eu, misericórdia, meu Deus, lá se vai eu, Que dia minha menina, eu, fia, mamãe, não tá legal, chama a vizinha ali, fala pra ela que a mamãe não tá bem, pra ver se ela chama alguém pra me levar pro hospital. Lá se vai, atrás de Samu e nada, enfim, gente, foi o um caos, assim, sabe? Cheguei no hospital, tentar resumir pra vocês, cheguei no hospital, é, eu tava desidratada. Eu desidratei muito rápido Covid, assim, em algumas pessoas Depois eu soube que um primo meu passou pela mesma situação Uma outra amiga minha também é, Em algumas pessoas Realmente ele desidrata muito rápido Por exemplo, meu primo foi, foi três dias Três dias Ele já estava desidratado Eu ainda fiquei, tipo, uma semana Eu piorei muito A partir do sexto dia Vocês não tem noção Do quanto eu piorei Piorei muito Aí, aquela mesma ladainha, aquela mesma dificuldade para pegar a veia de novo e desidratada, né, gente? Piorou. Mas conseguiram, glória a Deus. O, o, o exame de gasometria, nossa, que exame dolorido. Já diminuiu, mas esse aqui, meu, ainda tá, ó. Acho que ainda dá pra ver, assim, meio roxo. Não, já clareou bastante. Meio roxo, sabe? Ainda tinha o furo... Já sumiu. Hoje já tem aqui umas duas semanas que eu melhorei mais, assim. Essa semana foi a semana que eu melhorei mais, né? E aí, semana passada, eu voltei pro hospital de novo. De novo com é, desidratação. Meu atestado já tinha acabado, meu atestado de saúde. E aí... Eu fui fazer uma videoconsulta, graças a Deus eu tenho um plano de saúde. E aí eu fui fazer uma videoconsulta. A médica na hora que abriu a câmera que olhou pra mim e falou assim, eu não posso prorrogar simplesmente o teu atestado, porque eu falei pra ela, doutora, eu ainda tô me sentindo muito fraca, eu tô me sentindo assim com muito cansaço ainda, não tenho condição de voltar a trabalhar. Aí ela olhou e falou assim, realmente, e eu não posso sequer prorrogar teu atestado. Porque dá pra ver o quanto que você tá desidratada. Você tá muito desidratada. Você tá muito amarela. Eu já sou branca, né, gente? Mas assim, eu tava muito sem cor. Vocês não tem noção. Não tem. Aí ela se vai, eu de novo pro hospital. Aquela mesma ladainha. E enfim. Por que, que eu tô comentando isso com vocês? É. Porque diante de tudo isso que eu passei, eu pude perceber o quanto Deus cuidou de mim. O quanto ele me carregou assim no colo. Porque depois disso tudo eu descobri que os remédios que eu tomei não foram os remédios mais adequados. É... A dosagem pouca, foi uma dosagem pequena, né? Porque... Tem remédio que você tem que ver questão de, de de altura de peso perdão altura não peso né e, e isso não foi levado em consideração em algum em alguns dos casos e enfim e aí eu vi e falei assim senhor o senhor cuidou mesmo né quando eu já tava melhorzinho assim eu tava ali conversando com deus e fui agradecer falei Senhor, muito obrigada obrigada por ter cuidado de mim por ter me protegido, por ter me guardado por ter me segurado me fortalecido porque o Senhor sabe as outras pessoas, elas podem só imaginar mas o Senhor sabe o que eu senti o Senhor sabe o que eu passei. E eu realmente, Senhor, eu achei que o Senhor fosse me colher. A fraqueza era tão grande que eu sentia como se a vida estivesse indo embora de mim. E aí, eu conversando ali com ele sobre isso e falando, agradecendo, me veio assim como uma no coração assim sabe porque normalmente eu não sou aquela que escuta deus sabe eu não sou de ouvir eu não sou aquela crente assim que o povo fala ai eu acho lindo sabe eu até conversando com Deus assim ó oh, porque é eu acho tão bonitas as pessoas falando assim e deus falou comigo Por que é que eu não te ouço né <risos> mas eu vejo, eu vejo Deus em tudo e aí nisso, eu conversando com ele que esse é um assunto pra uma, o... uma outra conversa eu tava ali conversando com ele, falando e ele falou comigo, veio assim uma facada mesmo, sabe? a é sensação, um negócio assim, pá, no coração Ele falou pra mim, minha filha, como que eu ia te levar? Você já se esqueceu das promessas que eu fiz pra tua vida? <risos> Lembre-se que eu ainda tenho promessas na sua vida. Não tinha como eu te levar, não agora, não com todas essas promessas para cumprir na tua vida ainda. Eu contei esse testemunho para uma mamica minha essa semana lá no trabalho e... Me vieram as lágrimas, é incrível como... Mesmo agora, eu repetindo pra vocês essa mesma história. Me move, sabe? Porque foi muito forte. Muito forte. E, e se eu posso deixar uma palavra pra você que tá assistindo esse vídeo, pra você que tá ouvindo... No, no, nas plataformas de áudio, ouvindo podcast do Vem cá com fé, a palavra que eu posso deixar para vocês é essa. Enquanto tiver uma, uma, mesmo que seja só uma, uma promessa, uma palavra de Deus sobre a tua vida, você ainda terá a vida. Porque o Senhor, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As promessas dEle, a vontade dEle, elas não podem ser frustradas, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. A vontade dEle prevalece, a palavra dEle é atemporal. É atemporal e é também, é, além do físico, transcende. Então, enquanto tiver uma única palavra, uma única promessa do Senhor sobre a tua vida, saiba que a tua hora não é chegada. De partir, não. E que isso possa... confortar e alegrar o teu coração alegrou muito meu, sabe eu não sei quando eu não sei se é coisa do mês que vem se é coisa pro ano que vem pra próxima década <risos> mas eu sei que vai acontecer porque quem me prometeu foi o Senhor, o rei dos reis, e ele é fiel para cumprir. E eu desejo do fundo do coração que você fique com a paz do Senhor. Que ela esteja sempre, sempre, sempre contigo. E que você tenha sempre a certeza de que o amor dele te alcança não importa onde você esteja não importa pelo que você estiver passando porque não há a montanha mais alta o abismo mais profundo que possa te esconder da face do Senhor nos siga também nas redes sociais e se você tiver uma história de fé, resiliência e esperança, manda pra gente no e-mail vemcaconfé.gmail.com e conta pra gente a tua história e ajude a inspirar mais e mais pessoas. Te vejo no próximo episódio, um beijo e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Tchau!